Människan är ett djur som fads med naken hud. Då de flesta andra föräras med skyddande pälsar av olika slag tvingas människan ta sig huttrande och rysande genom tillvaron. Och vissa delar av planeten borde av det här skälet vara mindre lämpade att bebo. Men människan har istället förärats med såväl en ojämförligt utvecklad hjärna som en ådra av hänsynslöshet. När andra djur har päls, varför inte ta den? Det är svårt att veta hur länge människan har ägnat sig åt det här. Åtminstone sedan den vaga och ovetenskapliga termen grottålderns dagar. På 50 000 år gamla grottmålningar i Frankrike syns pälsklädda jägare. Och det är inte en särskild järvgissning att man kan backa åtminstone ytterligare 50 000 år i buket av att skydda sig mot kyla med hjälp av päls. Med andra djurs päls kunde människan bosätta sig över i princip hela planeten. Vartefter blev det, som det mesta annat angående människan, status i vilka typer av pälsar man ägde. Och efterfrågan steg i takt med civilisationernas och den monetära ekonomins utveckling. I dagens avsnitt så får vi se hur handeln med pälsar och jakten på dem påverkar ekonomierna. Och inte minst hur den bidrog till den politiska expansionen av världens idag största länder. Så på med tvättbjörnsmössan för nu ska vi ut i den bista vildmarken. Varmt välkomna till historiepodden som idag är pälsjägare. Eller i alla fall handlar i päls. Ja, det är väl lite båda och här kanske. <laughs> så är det. Ja, som vi nämnde i slutet av förra avsnittet så är det här alltså på tal om valuta och på tal om att ha saker i reserv. Ett avsnitt som du skrev för tre år sedan. Ja, då skrev jag ihop lite anteckningar kring det här. Ja. Och det var också då jag läste som mest om det här. Och så <laughs> När du gick tillbaka till dina anteckningar kändes det som att det var en annan människa som hade skrivit det. I en annan tidsålder. <laughs> ja, det är en annan tidsålder på sätt och vis. Det här var väl pre-pandemi och sånt där. Just det. Antar jag. <laughs> det är mycket som har hänt eh, sen dess. Och sen är det alltid som det är med anteckningar. De är ju lite, de är lite knapphändiga. <laughs> Så man får göra vad man kan utav dem och eh, sitt minne. Men det kommer ju att handla mest om pälshandeln i Nordamerika har jag en känsla av. Även om vi tar upp lite annat men jag ska börja med annat. I Amerika så är ju pälshandeln och jakten väldigt kopplad till det så kallade Manifest Destiny. Alltså idén att den nyfödda staten USAs öde är att expandera hela vägen till stilla havskusten. Och även om den där doktrinen Manifest Destiny etablerades först i mitten av 1800-talet så är det uppenbart när man följer pälshandels utveckling i alla fall att det där börjar långt tidigare egentligen. Jag tänkte på det att på samma sätt som när svenska nationalromantiker skulle gå tillbaka i historien och se vad är det typiskt svenska om man landade i vikingar och och krigarkungar och odalbönder så är ju på något sätt den här skogslöparen och The Trapper och jägarna som vi kommer in på i det här avsnittet. Det är ju en amerikansk motsvarighet till det. Det är nästan en arketyp av de i utkanten av den vita amerikanska civilisationen som är någon sorts, ja, de föreskuggar Manifest Destiny. Ja, så kan man säga. 
Det här blir ju då alltså en blandning av pälshandel och den övergripande expansionen västerut det kommer att handla om i Amerikas fall. Sen har vi en expansion österut på en annan kontinent också. Men, men det är ju i båda fallen pälsarna som är grejen. Och så kan vi fokusera lite mer på Manifest Destiny specifikt en annan gång kanske. Det låter utmärkt. Men pälshandeln har ju minst sagt förekommit och funnits långt före det att eh, europeer hamnade i Amerika. Oh ja. Så eh, vi kan väl börja någon helt annanstans till exempel. Ja, det, det gäller att börja där man har källor att gå på i alla fall. <laughs> vi, vi börjar med arabiska viket och stepporna där omkring tänker jag, eller? Det blir utmärkt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och för det arabiska riket, vilket var då ett urbant, civiliserat och sofistikerat imperium så utgjorde de här vilda stepporna i norr en både skrämmande och fascinerande kontrast mot deras storslagna städer. Och man hade ju då en omfattande handel förstås av olika varor generellt vilket bidrog till bland annat då Bagdads storhet på 700-talet. Men ekonomin på stepporna kretsar ju dels då kring hästar och boskap och det är får framförallt. Men när det gäller export från stepporna då är det vax, honung och inte minst bärnsten som är eftertraktade produkter. Allt det här. Fina grejer. Bra grejer. Absolut. Honung, sött och gott. Bärnsten, vackert. Man mm. kan förlora sig själv i en bärnsten. Och ändå är det ingenting av det som egentligen konkurrerar jättemycket med handen om pälsar. Nej. Pälsarna ger både värme och status för den som äger den. Den här bärnstenen ger ju säkert status, men så mycket värme <laughs> ja. Men värmer den en kall natt, Nej. det gör den inte. Nej, men det, och det är ju typiskt för päls och skinn att det är ju en produkt som sammanför de här två koncepten. Den är både praktisk och statusbringande. Mm. 
Och i sidenvägarna Peter Frankopans mycket uppskattade och lästa bok så skriver han ju till exempel om en av kaliferna på 700-talet som i nästan vetenskaplig anda under en kall natt lät placera olika pälsar i behållare med vatten under iskalla förhållanden. Sen morgonen därefter tog han fram dem där och märkte att det är svarträven va? Det är den som är torrast och härligast. Så att den är bäst. Mm. Den ska vi ha. Det är ju vetenskapligt tyvärr någon sätt. Ja, det får man ju säga. Och då får man den här vad ska man säga, kanske hierarkin eller man får en uppfattning där till exempel Sobel, Gråäckkorre, Hermelin, Mink, Räv, Mård, Bäver, mer om Bäven var det lider och Fläckig Hare. Det var de arterna som bringade högst värde. De pälsarna som man helst ville ha på sig. Och där finns en intressant aspekt i just pälsbranschen som väl har med de här två olika egenskaperna. Det praktiska och det statusbringande att göra. För det handlar inte bara om värme utan också i rätt stor utsträckning om fåfänga. Så tillåt mig göra ett mycket häftigt hopp i tid och rum här. Härnösand 1590-tal. Ja, det här blir spännande. Vi har ju redan landat på en plats och en tid, men varför fattar jag inte? (laughs) Därför det var under några korta år en av Sveriges viktigaste hamnar för utlandsexport. Och deras borgerskap tjänade stora, stora summor på utförseln av skinn. Och varför tjänade Hälsinglands borgerskap så mycket på att sälja och exportera skinn? Jo, i Hälsingland så hade man fler vita kreatur än på många andra ställen. Och det tyckte de här köpmännen i Lübeck var utmärkt. Alla andra försöker ju sälja oss den här brokiga skiten. Uh-huh. Visst, den är lika varm och lika praktisk och vi kan använda den till samma sak. Men den är ju inte lika fin som de här vita hudarna här. Och det där är ju typiskt för handeln med både skinn och med pälsar. Att det ska vara varmt och praktiskt men det ska också vara fint och grant. Ja, så är det ju. På stepporna var ju, kan man säga, en monetär myntekonomi faga etablerad <laughs> under, under medeltiden. Och då fungerade ju pälsarna som ett valutasystem i sig självt istället. Mm. Och det fanns växlingskurser och allt möjligt. För 18 äckor i skinn kunde man växla till sig ett silvermynt om man hellre ville ha ett sånt än 18 äckor i skinn. Ja, det är ju väldigt mycket sammanhanget som avgör vilken av de två mm. vågskålarna som är mer värda. Ja, hur menar du? Ska jag samla kapital på bank så tar jag hellre ett silvermynt. Men om jag fryser så är de där 18 äckorskinnen riktigt bra att ha. Ja, du måste ju se ihop det på något sätt känns det som. Om det inte är väldigt stora äckor. <laughs> men ett äckorskinn i sin tur räckte ju till en rejäl brödlimpa också. Så att man kunde ju byta bort ett av dem eventuellt då. Mm. Ja, men det är en intressant grej där att den här hierarkin eller vad man ska säga ibland skinn gjorde att det fungerade gott som valuta. Mm. De enorma värden som fraktades fram och tillbaka kunde ju också bygga upp nya stormakter längs med de här färdvägarna. Från steppen mellan Volga och Don började kasarerna, ett steppfolk som antingen från början var turkisktalande eller blev det längs med resans gång, breda ut sig. Och kasarerna, de gör resan från nomader till bofasta och hela riket kan expandera med hjälp av inkomster från tullar på karavaner som passerade genom deras, som sagt, expanderande trakter. Mm. 
Och hur livet längs med handelsrutterna påverkades syns också i den här brokiga religiösa kulturen som är den kasariska. För samtidigt som många av kasarerna trodde på den här äldre andeläran, ofta kallad animism i forskningen, vilket är rätt typiskt för steppfolk, så började det också dyka upp rätt stora minoriteter av muslimer, judar och kristna. Så den här handeln och de här kulturella kontakterna som framförallt pälshandeln gav och bärnsten och honung, men framförallt päls då, den formar och omformar samhällen kring det arabiska riket. På 800-talet, då väljer kasarernas ledare Kaganen kallad helt plötsligt att konvertera till judendom. Så på 900-talet, då heter kasarens ledare Josef. Och det är ju ändå så här intressant hur Hur handel leder till sådana kulturella, jag vet inte, skiftningar. Ja, det här hade jag inte sett komma. <laughs> Nej, så var det. Ja. ja, de här stepporna vi pratar om, det är ju Centralasien helt enkelt. Precis. Det behöver inte bara vara Centralasien, nu ska vi inte prata om stepper. Men jag ser ju som en av mina viktigaste och mest hedersfyllda roller i den här podcasten att se till att norra Sveriges historia ständigt lyfts. Nu har redan kofotat in här nu sand här. Ja, Men jag tänkte väl på de här stepporna som omger då arabiska riket som vi för tillfället pratar om. Sen, ja, men, men alltså... Härnösand hur... är ju inte jättemycket stepp. Absolut, och vi ska släppa Härnösand. Men jag, alltså när vi ändå pratar om det arabiska riket och pälshandel så tänker jag att det är viktigt, eller det är relevant i alla fall att poängtera att eh, stora regioner av det som idag är norra Sverige, där samer bodde, var också del i den här omfattande europeiska och arabiska handeln med päls. Från tusentalet till och med 1300-talet så finns det arkeologiska fyndplatser som brukar kallas för samiska offerplatser. Det här var alltså ställen där samer begravde massa olika värdefulla föremål. Och i de här offerplatserna så finns det stora samlingar mynt. De kommer från Norge, de kommer från Tyskland eller de kommer från det arabiska kalifatet. Och det här är också intressant apropå det här med att 18 äckorskinn var ett silvermynt. För i de äldsta offerplatsfynden, där är mynten alltid genomborrade. Och tycks alltså ha använts som medaljonger. Och det, där, mm. det var någon så här spännande grej om, vad är ett mynt? Ja, det kan väl lika gärna vara någon form av smycke då? Någon, ja, precis. Vid något tillfälle har en arabisk handelsman stått med ett silvermynt i handen och tänkt Det här, det är värt 18 äckorskinn. Och sen mm. har det där myntet vandrat längs med olika ryska eller finska mellanhänder och hamnat i det som idag är Lappland. Och där har det hängts runt halsen som en vacker prydnad. Det tycker jag är spännande. Det kan också ha med rent praktiska aspekter att göra. Alltså att man har tätt på mynt på ett vep eller snarare något slag för att det är lätt att frakta så. Ja, absolut. Så kan det vara. Men vad jag ville säga var bara eftersom vi pratade så mycket om steppe och kasarer ja. och det kanske var förvirrande för lyssnare tänkte jag, då ville jag bara skjuta in vad var det här för steppe. Sen är det klart att det du pratar om nu med Norrland och Lappland här, det är ju jätte Det är relevant också för det är ju samma typ av ekonomi den hängde ihop med den här andra. Men det var bara rent så att säga, pedagogiska skäl jag vill säga var de här stöpporna egentligen låg som vi pratar så vagt om. Ja, absolut. Och, och det är ju toppen. Handeln med pälsar och skinn från 
det som idag är norra Sverige, den rörde sig dels i en västlig riktning mot Atlantkusten och dels rörde den sig i en östlig riktning mot Ryssland och vidare till det arabiska riket och omsatte stora värden grundat på den jakt på vilt som samiska jägare ägnade sig åt. Ibn Battuta, en av medeltidens kändaste resenärer, han stannade vid Bulgar längs med Volga. Det skriver han i alla fall själv att han gjorde. Det finns faktiskt Ibn Battuta-forskare som inte är helt övertygade, men det är inte vad vi behöver fokusera på här. Utan mm. Bulgar, det var ett centrum för skinnhandel och pälshandeln och en plats där diverse slaviskt talade handelsmän kunde berätta riktiga skrönor. Och en sån återger Ibn Battuta. 40 dagar, säger han, får man resa med hundspann norrut in i mörkrets land. När man har kommit fram till mörkrets land Berättar han vidare. Då får de här handelsmännen lägga sina bytesvaror på marken. Och först dagen efter får de se om det föreslagna bytet fallit i god jord. Då kan högar av Sobel och Hermelin ha placerats ut på marken. Mm. Men om inga skinn och inga pälsar ligger där. Ja, då får handelsmännen, säger Batutta, bättre på sitt bud. Ja, okej. Okay. Nu finns det, ska det sägas, ingenting som styrker den här berättelsen. <laughs> Så här gick det inte till. Det är en skröna, en exotifierande berättelse om en märkvärdig trakt långt borta. Men det är ändå intressant att lappmarkshandeln var viktig nog för att intressera sin tids mest beresta person. Ja, för det här är alltså då, det är Batutas version av hur det gick till i Lappland eller då? Exakt. Men var han där? Nej, han tog Nej. sig inte längre än till den här handelsstationen längs med Volga Nej, antagligen. Och där berättar han berättelser som han har fått höra. Ja, ja. Det är lite... Ja, men det gjorde ju Herod åt oss också ibland säkert. <laughs> Nej, jag säger ju det är inte en perfekt källa. Utan det som är fascinerande är att han tycker att det är fascinerande. Långt in på 1600-talet var fortfarande de här varorna viktiga för den svenska kronan. Då som tillskott till statsfinanserna intagen som skatt. Nu kanske vi ska släppa det och så vill du prata lite grann om Ryssland. Ja, det är inte bara i Amerika som pälshandeln har haft funktion som politisk motor för expansion. Pälsjägarna, de är ju inne i sin bransch av personliga skäl, ekonomiska försörjningsskäl helt enkelt. Men när de mycket fram då så blir det ju som en oförkomlig bieffekt att den där strävan att byta sig in på nya marker leder till att de stater de kommer ifrån kommer kanske att följa efter då antagligen. Just det. Och när det gäller Ryssland då och expansionen österut på 1600-talet så påminner den en hel del om den amerikanska expansionen västerut på 1700- och 1800-talet. Den mycket mäktiga familjen Stroganov känd från svenska skolmatsalar <laughs> De hade ju då monopol på pälshandel och saltgruvor i slutet av 1500-talet. Och nu öppnas det upp här för expansion österut i Sibirien. Stroganovs hade ju då samlat ihop en armé av domkosaker som, som erövrade ett område i västra Sibirien. Och sen rullade det på kan man säga. Sibirien var ju ganska glesbefolkat av naturliga skäl kan man mm. säga. Det var inte urbant. Nej. De som levde där hade då en högst primitiv livsstil också och det fanns inga stadsbärande strukturer och så utan det var ju folk som var utspridda i stammar här och var. De kunde ju inte stå emot de här kosakernas våg 
1639 då hade Sibirien genomkorsats och man stod vid Stilla havskusten. Och på vägen österut så hade man ju då förstås slagit upp en rad befästningar för att hålla någon form av nödtorftig kontroll på de här enorma regionerna. Men det var ganska ofta långa avstånd mellan de här befästningarna. Och för övrigt så stannar man ju inte heller vid Stilla havskusten utan där knallar man ju över till Alaska och fortsatte sedan då obevekligt vidare längs den nordamerikanska kontinenten söderut. En bit i alla fall. Och när det gäller Sibirien så bestod ju de första vågorna av eh, ryssar just av pälsjägare. Och en del köpmän och en del rövare. Eh, det var ju först efterhand som eh, ryska regeringen skickade ut några slags myndighetspersoner. Och präster och en del soldater och sådär. För att hålla koll på vad, vad är det här för områden nu som vi verkar ha införskaffat. Att kolonisera marken för jordbruk det var inte prioriterat under en ganska lång period. Det var väldigt sporadiskt och, och så. De nybyggare som gav sig ut och gjorde det de var ju det var ju folk med ganska låg risktröskel kan man säga. Ja. <laughs> och mycket mod. Det är ju ensamt där ute fortfarande kan jag tänka mig. Ja, det tror jag också. Spontant, nu vet inte jag precis hur Sibiriens jordmån och klimat ser ut. Sibirien är ju stort men... Jag tänker också att skulle jag satsa på någon trakt i det som idag är Ryssland att bruka jord så är inte Sibirien den första jag skulle kasta mig över. Nej, och så tänkte man väl då med kanske. Till slut hade ju den ryska staten lyckats skaffa sig kontroll över Sibirien med ganska våldsamma metoder. Då lät man ändå urbefolkningen behålla traditioner och livsstil och så. Det enda kravet man hade på dem var egentligen att de skulle betala sin jasak. Det vill säga en skatt i form av pälsar till den ryska staten. Just det. Det var lite väl magstarkt att låta de här sibiriska stamledarna bli upptagna bland den ryska aden tyckte man bara. Ja men nej, det, 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 det är lite för främmande för va? Det kan vi inte hålla på med. Men, men däremot så godkände man då deras status som ledare för sina folk. Mm-hmm. Och, och uppmaningen från den ryska staten till de här embedsmännen i östern var ju att citat Behandla dem med mildhet och välvilja och att inte avkräva dem jasak med rå styrka. Eh, trots allt så skulle ju då ändå den här jasak alltid betalas. Och ibland räckte det inte tålamodet <tills> till för frambringa den här milda välviljan eller man ska säga så det hände ju att myndigheterna helt tonika bara tog stora delar av befolkningen som gisslan tills det att de hade betalat den här pälsskatten. Mm. Det där är ju någonting som går igen både från det svenska och det ryska och det amerikanska exemplet att man från officiellt håll varnar för att gå fram för hårt eftersom många av de här urfolken helt enkelt kan flytta på sig. Mm. I, I vissa fall som i Sverige och USA till och med tas över gränsen till en annan stat. Och då kommer vi inte åt de här pälsarna som vi ju vill ha. Så att det är någon sorts, jag vet inte, balansgång där. Vi vill ha pälsarna så vi kan inte vara för stränga. Nej. Men det är klart, när det uppstod uppror då slog som ju betalt ner av den ryska vapenmakten. Mm. Men någonsin, det skiljer de inte från något annat imperie. Nej. Jeffrey Hosken skriver i boken Ryssland, folk och imperium 
Sibiliens viktigaste källa till rikedom, pälsarna, exploaterades skoningslöst av köpmän och finansministeriet. Ingen hade ens en tanke på att låta djurstammarna få återhämta sig så i början av 1700-talet började denna inkomst minska på grund av ren misshushållning. Efterhand så börjar man ju se botten i syltburken va? Ja det är så om det är för många som glupskt vill äta sylt och det finns en begränsad mängd sylt. Mm, då måste man skriva på locket och låta sylten återskapa sig en stund. Det låter inte himla gott men... Nej, precis. Det var en metafor som nästan nådde mål. Ja, nej men d- den är helt okej. Okay. Alternativet är ju på något sätt att skapa stora artificiella syltfabriker där man håller vilda syltdjur i i små syltburkar. Ja, vi vi går vidare. Ja, vi gör det. Till 1500-talets Amerika tänker jag. Vad tänker du? Det tycker jag är, det är vårt manifest destiny att hamna. I Nordamerika på 1500-talet i det här avsnittet. Pälshandeln är ju, om inte den så i alla fall en av de riktiga pionjärverksamheterna i Nordamerika under den tidiga koloniala epoken. Den uppstod under de former att människor, ofta fiskare med europeisk bakgrund, började slå läger vid olika ställen längs med östkusten. Och där människor dyker upp brukar andra människor också dyka upp. Det är någon sorts konstig naturlag nästan. I detta fall då urbefolkningen. Och rätt snart så upptäckte de här människorna att skinn och päls från olika djur det gick utmärkt att byta med europeerna. Det var varor som de uppskattade. Och då är det en vara framför alla andra varor. Det är den majestätiska bävern med sitt mm. vattenavstötande skinn. Och vad man får för pälsarna är då kastuller och andra metallpylar som man hade lite svårt att producera själv. Exakt. Rätt snart var det mer päls än fisk på de skepp som lättade ankar och seglade från de forna fiskelägren. Ja. Till skillnad från den idé vi ofta har med oss från kanske äldre tv-serier eller filmer, den om... Den bofasta jordbrukaren som slår upp ett hus i indiantrakter inom citattecken och sen lever med hotet runt knuten. Så det är väl i själva verket den här bilden som är mer riktig för de tidiga nordamerikanska kontakterna mellan kolonisatörer och urfolk. Att det var människor som temporärt vistades ute i landet och som kom i kontakt med, med urfolket. Och där sker ett utbyte av kultur och varor och sjukdomar också. För det är ju också på det här sättet som de europeiska sjukdomarna mot vilket många av Nordamerikas urfolk har väldigt dåligt motstånd börjar spridas. Ja, det var ju kryddorna som hade fått europeerna att dra iväg västerut från början och sen var det förhoppningarna om guld och sådär. I Sydamerika var det sockret som blev den viktiga drivkraften men i Nordamerika så är det ju pälshandeln som Spelar rollen som den här motorn för utvecklingen får man ju säga. Just det. Pressar kolonisterna västerut hela tiden. Det djur som var mest eftertraktat för sin päls, det var ju som du sa bävern. Mm. Pälsen var ju extremt tät och bra som du sa också. Och i Europa så tillverkas ju då hatt 
Hälften av bävens underpäls som processas till ett slags filtmaterial. Det här är ju, i ett gammalt avsnitt så drar du en hel harang om det här med eh, den galna hattmakaren. Ja, precis. Det här var, jag tror att det är Henry Hudsons haveri, kanske. Ja, det kan det vara att ja. jag. Jag försökte hitta mina antecknar till det avsnittet, men det är, de har försvunnit. Men precis, den galna hattmakaren. <laughs> ja, för det är väl... Eh... Hänger inte ihop lite grann med Alice i underlandet Han är väl med där eller? Ja, precis Det är hemskt att Jag kommer ihåg att jag var så nöjd med den här episoden Och nu kommer jag inte ihåg vad den handlar om Att processen var dyr Och bara ett fåtal hade råd med dem Gjorde bäverhattarna till en symbol För framgång och smak Det här är intressant i sig tycker jag Men här kommer då det som jag tycker gör Anekdoten så utmärkt Jag håller mig här <laughs> Ja när man skulle göra bäverhattar var man tvungen att behandla pälsen med kvicksilver. Med andra ord kan man säga att hattmakarna satt alltså dag ut och dag in och boffade kvicksilver. Mm. Det här gjorde de galna. Mm-hmm. Boston Corbett till exempel var en engelsman som emigrerade till USA på 1800-talet. Efter några år som hattmakare fick han för sig att han var Jesus och sparade ut håret- Sen vid tillfälle så gick det utanför Boston Corbetts fönster förbi en prostituerad kvinna. Och då kände Boston Corbett att shit, henne skulle jag vilja ligga med. Men jag är ju Jesus. Varpå han tog närmsta saxen och kastrerade sig själv på platsen. Därför han har suttit och boffat kvicksilver i flera år. Det här är ju... <laughs> att du har liksom... Det här står ju... Ja. Det här har ju gått som... På nålar kring och liksom spridit den här smörjan till alla dina kollegor och, och liksom varit väldigt nöjd. Men jag har det bästa kvar också. Aha, okay, ja. Boston Corbett, vad gör han då som kastrerad eh, hattmakare? Jo, det kommer ett amerikanskt inbördeskrig eh, och Corbett går med i unionen. Han blir tillfångatagen och hamnar i Andersonville, känd från vårt avsnitt. Ja, nu börjar det likna något här. Ja. ja. Han överlever Andersonville. Bara det? Ja, det är imponerande. Det krävdes kanske den typen av galenskap för att orka med det där. Han blir förflyttad till Washington och där eh, kommer han få ett uppdrag. Han ingår nämligen i den trupp som följer efter John Wilkes Booth efter att han har skjutit Lincoln. Och eh, är liksom på, på jakt efter honom. Och när John Wilkes Booth gömmer sig i den här ladan... Som vi också har pratat om, ja. Ja. Och de har omringat den ladan. Avsnitt 31. Ja, då står Boston Corbett där. Och eftersom Boston Corbett har boffat kvicksilver. Ja. Så talar Gud till honom och ja. säger. Du ska skjuta John Wilkes Booth. Säg, Vilket säg Boston inte. Corbett gjorde. Säg inte det! Ja! Oh my god, vilken grej! Det är Boston Corbett som skjuter John Wilkes Booth. Eh, det är en väldigt lång vandring visserligen från Hansson. <laughs> I alla fall om man får tro Ken Burns, det här kommer från hans dokumentär om amerikanska inbördeskriget. Hattmakare var galna eftersom bäverpälsen, där med kvicksilverprocessen, det är också anledningen till att Lewis Carroll i Alice i underlandet gör sin mest galna karaktär The Mad Hatter till en hattmakare. Och som, det är också en jättebra kul spaning. Ja. Det, är ju så, det här är ju en värld utan Gore-Tex och andra sådana vattenavstötande material. Så vill man ha en larvig jämförelse, att ha en bra bäverhatt, det var som att gå utklädd i Gore-Tex. Helt plötsligt så kunde inte elementen ro på ens huvud. Det här var ju då modets höjdpunkt under de första 70 åren, kan man säga på 1700-talet. Men det var vanligt både före och efter med sådana här 
bäverfilt hattar. Mm. I Europa och Ryssland hade ju bäver nästan helt utrotat sedan på 1500-talet. Nästan, säger jag. Eh, har väl återhämtat sig förstås lite. Men det var i alla fall glada nyheter då att Amerika som eh, inte tycktes vimla av guld och krydder direkt istället var helt översållat av bävrar. Uppskattningsvis 60 miljoner bävrar fanns det runt eh, år 1500. Hur man har gjort den här uppskattningen har jag inte en aning om. Men... Men så är det i alla fall. Men det är en uppskattning. Det fanns mycket bäver. Ja. Vilket det kommer förändras. För bäven ja, så var det här inte glada nyheter att europeerna hade dykt upp på scenen och hade med sig sina modeideal. Nej. Bäver är ju sådär att de förökar sig långsamt. Och när de jagas hårt så sjunker populationen ganska snabbt. Ja. En annan population som sjönk snabbt var ju den amerikanska urbefolkningen. Som genom sina handelskontakter då med kolonister och europeer, precis som du sa alldeles förut här, insjukna i olika sjukdomar som de inte hade motståndskraft till. Och mm. det här gör ju då att förutom att bävern minskar i antal så gör också de som jagar bävern där. För det är ju indianerna som gör det. Och eh, allt det här är ju då djupt beklagligt tycker man, särskilt de som håller ett öga på kolumnen för intäkter va? Jag tänkte säga det att om man sitter och fokuserar hårt på tillgång och efterfrågan så märker man att tillgången inte i närheten täcker upp för efterfrågan. Nej. Och det där märks ju. Historikern Axel Andersson har skrivit i en artikel i Populärhistoria om att det var enklare för kolonialmakterna Frankrike och Storbritannien till exempel, det är ju de som kommer bli kvar längst, att locka lyxsökare som ville handla i päls än att locka människor som skulle slå ner sina bopålar bakom resta murar. Och från den liksom, version som vi hade från början då kolonisterna hade samma relation till urbefolkningen som norrmän och svenskar hade till samer eller som araber hade till eh, olika steppfolk alltså att man agerade mellanhand i handen så kommer det ju nu bli en sorts situation där det finns utrymme för eh, europeiskt ättade män att ta sig in på själva jakten och vad det lider ersätta urbefolkningen på den arenan. Det är väl framförallt fransmännen som är först med det här att börja följa med urbefolkningen ut på jakt. De har ju då koloniserat områden i dagens Kanada och börjar skicka ut agenter som får leva bland de här olika stammarna hos urbefolkningen. Ja, Och syftet är att få handen att gå smidigare och framförallt att bilda allianser som kan vara bra att ha mot ärkerivalen England då. Ja, det gällde ju att garantera att man fick handla. Ja. Det är någon så här 15-20 000 bäverskinn som årligen anländer till franska hamnar. Det var mycket pengar. Vi är i början på 1600-talet nu kan vi säga. Och i Manitoba, Kanada, idag är det Kanada, så började man snart se resultatet av den här vanan Små, gråtande, jollrande varelser blev resultatet av relationer mellan franska män och kvinnor från urbefolkningen. Det är en blandkultur här som uppstår och som har kommit att kallas för metis. Från 1800-talet definierad som en egen distinkt kultur och som har försökt tillsätta egna regeringar och liknande. Det är ändå intressant hur... viktig och hur stor status som pälshandeln hade 
För den katolska kyrkan älskade ju inte tanken på en kreoliserad blandkultur mellan urbefolkning och, och fransmän. Men man inser också både från kyrkan och franska statens håll att det är strategiskt värdefullt att ha franskvänliga grupper ibland urbefolkningen. Mm. Allt som låg Storbritannien i fatet var ändå välkommet. Så man får se mellan fingrarna här att det uppkommer en, en helt ny blandkultur. Tycker jag är lite intressant. Så världslig inställning från kyrkan? Ja. Alltså det här med att eh, man ska manövrera ut England och då behöver man göra allianser med urbefolkningar som kan sälja bäverskin som ska säljas som moderviktiga hattar i Europa. Det är väldigt, väldigt långtgående tänkande av de här prästerna rent, som inte hänger ihop med det andliga menar jag. Nej, så är det ju. Sen, jag undrar hur mycket avståndet spelar in här också, att den katolska kyrkan, den är ju starkare i Europa. De här franska ja. ärkebiskoparna sitter ju och kanske tänker stränga tankar på sin kammare, men sen ska de transporteras över Atlanten också. Just det, och eh, där kan ju tankarna då omvandlas en smula i krocken med verkligheten kanske. Just det. liberala, kapitalistiska idéer som har slagit igenom här. Nej, det, det får vi komma ihåg här då, att det här med konkurrens existerar inte riktigt. <laughs> eh, och då har vi eh, 1670-talet när Hudson Bay Company bildas med ett utdelat privilegie av den engelska kungen Karl II. Initiativet hade för sig kommit från franska pälshandlare som inte de hade inte förmått eh, sin egen kung att utveckla den här pälshandeln och då vände de sig tydligen till England istället. Det här Hudson-kompaniet 
De fick ju då åtminstone på pappet ensamhet till att bedriva pälshandel runt hela Hudson Bay, ett stort område. Och dessutom som britterna gjorde på den här tiden så fick ju bolaget också rätt att förvalta hela territoriet. Mm. På samma sätt gjorde man ju sen i Indien med det ostindiska kompaniet. Just det. Och skötte uliansen hela Indien fram till 1800-talet liksom. Ja, De här territorierna i nordvästra Kanada döpte man till Roberts Land efter en governor som hade utsätts att vara högsta ansvarig för bolaget. Prince Rupert var också kusin till, till kungen som hade gett tillstånd till det här bolaget att, att bildas. Så kan det gå till. Men du, jag undrar om inte Prince Rupert är den som är inblandad i ett av de här slagen under engelska inbördeskriget som vi har pratat om som Som kanske var, ja vi får se, vi får rota lite i arkivet så kanske det dyker upp ett klipp här. Annars så har jag ju fel för mig. <laughs> Spännande. Och har jag fel för mig så är inte det här med alls. <laughs> nu står de uppställda där och tittar på varandra. Klockan är 19.30. Regnet har väl lagt sig någorlunda. Och det hänger ju tunga moln i luften fortfarande. Men eh, det, bara, det blir kväll. Och då... Hugger det till i Pensuperts mage. Och kurvar i kistan. Han är hungrig här. Ja, nej men vad gör man då? Nej, vi stiger väl av hästen. Han gör ord om det. Nu ska vi tändas eldar fram en marinerade fläskfilén. Och det är grillspett och det är... Nej, det kanske inte. Men de, de tände eldarna så att säga. Och ska gå av hästarna och sätter sig runt omkring där. Och tänker att nu blir ingen slag idag. Det får bli imorgon istället eller något. Och börja förbereda maten. Och generalerna på parlamentssidan tittar i sina kikare som man hade på den tiden. Och tror inte i sina ögon. Vad är det som händer? Vad håller de på med? Det här måste ju vara ett av Gud givet tillfälle att slå till naturligtvis och ta övertaget. Så mitt när de sitter där och, och käkar och glufsar i sin mat. Då anfaller ju parlamentet. Hudson Bay Company är ju för övrigt det bolag som Netflix-serien Frontier kretsar kring. Har du sett och, Netflix-serien Frontier? Ja, det har jag ju. Och eh, åtminstone ett par säsonger. Sevärd. Betyg 1-5. Jaha. Ja. Tvea. Okej. Okay. Det beror på ibland när man är riktigt eh, som är van när jag höll på att skriva de här anteckningarna och läsa om allt det här för några år sedan. Då var jag ju väldigt insyltad i det här. Då satt jag ju och kollade på det där noga och dömde mig bort. Som att jag var någon pälsjägare där i, I Ödemarken. Då, då var den kanske uppe till och med på en fyra. Eventuellt, jag vet inte. Det är ju det är hänsynslösa byråkrater och det är pengastinna entreprenörer och skäggiga pälsjägare i partiet nu helt enkelt i den här serien. Så att det är det. ju bra grejer. Man kan väl säga om Hudson-kompaniets verksamhet att de första decennierna var ganska stökiga då den ihållande konflikten mellan Storbritannien och Frankrike innebar att flera av de handelsstationer som bolaget öppnade liksom, de pendlade fram och tillbaka mellan de europeiska stormakterna. Man erövrade varandras grejer fram och tillbaka. Sen från 1750-talet och framåt så blev ju Kanada brittisk då bolaget kunde expandera obehindrat. Så när som på den enda stora rivalen som heter Northwest Company. Och det var ingen söt liten berättelse. Vi har till exempel en omtalad händelse 1816. Då Northwest Company 
hade late 60 metisser för att sabotera för Hudson Bay Company. Och vid en plats som heter Seven Oaks, nära ett av Hudson Companyets fort, så stötte man på en av höjdarna från Hudson Companyet tillsammans med 20 av Hudson Companyets soldater. Och alla de här kom att avrättas, att massakreras. Mm. Och det är väl Berättelsen i sig är väl kanske inte så uppseendeväckande men den visar att eh, rivaliteten mellan två pälshandlande bolag var så frän att massakrer kunde äga rum. Ja, det här det blir nästan som ett mindre krig kan man säga. Exakt. Det slutar ju också med att den brittiska regeringen till sist kommer tvinga ihop båda bolagen. Och ganska snart efter det kommer monopolet rinna dem ur händerna. Sen finns ju Hudson Bay Company fortfarande idag så att... Eh, men de spelar kanske inte lika stor ekonomisk och politisk roll som de en gång gjorde. Det är inget eh, kungligt monopol längre. Det här begreppet konkurrens har liksom eh, dykt upp under 1800-talet och ställt till det. Så är det ju. Sen får man också lägga till att pälshandeln, även om det är stora värden fortfarande såklart, nog för att fälla danska regeringar när man tvingar minkfarmar att eh, begrava alla sina minkar så att det, är, det är fortfarande mycket pengar i päls såklart, men det är inte lika viktig produkt som det var på 1600- och 1700-talet. Nej, eller 1800-talet men jag tror jag. Ja. Om vi ska prata lite om begreppet skogslapare slash trappers som det kommer kallas sen så får vi ju gå tillbaka lite i, i tiden här. Prata om 1600-1700-talet igen då. Just det, från bolag till de här personerna som faktiskt jagade bäver och allt vad de nu jagade. Ja, men de kommer ju då också delvis ingå i de här bolagen då förstås. Ja. De europeiska handelsmännen köpte ju upp pälsarna via de här handelsstationerna som indianerna levererade pälsarna till. Men eftersom det fanns ganska stor risk att bli illa behandlad vid de här handelsstationerna så började urbefolkningens jägare att undvika de här platserna och så fick europeerna komma till dem istället, vilket då ändrade på maktbalansen i själva mötet kan man säga. Mm. Man kommer ju tänka lite på det här uttrycket bit inte den hand som föder dig. Det var något åt det hållet som hade hänt. Det här skapar ju då möjligheter för vita pälsjägare också att mer självständigt ge sig ut och jaga ihop pälsar och sälja. I början var de alltså inte anställda av några stora bolag nödvändigtvis. Utan eh, antingen var det ensamma individer eller några få personer i en grupp som tog sig ut i vildmarken. Mm. Och det här är ju de som då kallas för skogslöpare vilket då är föregångare till det mer kända begreppet trapper. Just det. Bushloopers på flamländska och curir de bois på franska. Mm, ja. Och då har vi alltså urbefolkningens egna jägare, vi har de stora handelsmonopolen och vi har rivaliserande kolonialmakter och en massa trappers i kompotten också. Mm. För bävern är det här bara fortsatt dåliga nyheter. Ja, de är ju de verkliga. Ja, det är ju flera som har miss... Ja, jag håller med. För bäven är det här inga positiva nyheter. Du, du, du opponerar det inte. Ja, det är ju att höra. För i slutet av 1600-talet så är det nämligen så att bäven är utrotad vid den amerikanska östkusten. Ja, så att det, var, det var ju färdigt där. Då börjar engelsmännen konkurrera med fransmännen om kontakterna med indianerna på de franska territorierna. Bland annat genom att erbjuda generösa mängder sprit 
för de här pälsarna men också högerpriser generellt. Nu var ju tillåtet med konkurrens då tydligen. Just det. När det gällde att konkurrera med fransmän. Eh, och de eh, var ju egentligen då redan utkonkurrerade av den brittiska kolonialmakten, de här fransmännen. Men Frankrike upprätthöll sin pälshandel genom subventioner kan man säga eftersom dyrbara allianser med urbefolkningen hängde på pälshandeln. Och allianserna mm. var i sin tur relevanta i kampen om härraväldet på hela kontinenten gentemot britterna. Så det här har ju nästan svängt från att handla om pälsarna ja. och det ekonomiska värdet. Nu är det politik. Nu är det politik och territorier och ja, det är världspolitik helt enkelt. Ja. Och då, då har ju då pälshandeln helt plötsligt blivit ett sätt att ja, skapa de här allianserna. Så man betalar ju egentligen från den franska statens håll för dem istället för att vinna så mycket på det. Jag fattar. De 13 brittiska kolonierna hade ju också fått eh, fler och fler invånare hela tiden. År 1670 när Hudson Bay kompaniet grundades då bodde det ungefär 100 000 kolonister längs östkusten. Men i mitten av 1700-talet så är det ju 10 gånger så många. Och, och därmed också fler människor som eh, kunde tänka sig att bli sådana här trappers. Det är ju brist på bytesdjur på den östra sidan om bergkedjan Appalacherna mm. där kolonierna och civilisationen finns kan man säga. Appalacherna ligger ju som en barriär mellan östkusten och den vildmark eller man ska säga som breder ut sig på den västra sidan om Appalacherna. Just det. Som en damm med sprickor i som utsätts för tryck här nu från engelska kolonister som Trycker på så att dammen oundvikligen för senare kommer att spricka. Ja, så berget kommer inte att gå sönder. Men däremot kommer kolonister att rasa igenom berget. Är det en gans- precis, det är en ganska lyckad liknelse. Men pre- Tack, okay. vi, kan, vi kan stoppa så, där. Ja. På, på vilken sida av Appalacherna är vattnet? Vattnet är på östkusten och kommer ja. börja sippra in västerut. Ja, men om kolonisterna är... Fattar du inte? Om kolonisterna är vattnet ja. och så är liksom det slinker igenom en trappe där och sen är någon trappe där, någon skogslapare där och sådär. Och så kommer det fler och fler. Då är ju, de, då är ju vattnet på den östra sidan om Appalacherna. Alltså. Ja, okej. Okay. Då är jag med på det. Vilket det är också rent faktiskt i och för sig. <laughs> vattnet alltså. Ja, Mm. Kungen av England hade ingått avtal med urbefolkningen som levde väster om Appalacherna vilket då gick ut på att inga invånare från de brittiska kolonierna skulle varken jaga eller bosätta sig på den västra sidan mm. så den här dammen med, med, med luckor börjar då bli alltså det, det är ett problem att den läcker kan man säga eftersom man har det här avtalet med urbefolkningen och de som först tog sig över och in i vildmarken, det är ju då de här pälsjägarna förstås, föga förvånansvärt. Mm. Markerna hägrar och lockar, för där fanns ju de här björnarna, hjortarna, rävar och lojor och allt vad det är. Och i floderna finns det bäver och utter. Och vi sa innan att du nämnde flamländska ordet för... Skogslöpare. Ja, av någon anledning. Men det kanske man kan göra. Long hunters har de ju kallats också. Och trappers. Mountain men kommer de kallas sen också. Jag, var, jag nämnde det flamländska därför att det bokstavligen betyder ju skogslöpare. De har i alla fall mytologiserat och romantiserat en hel del de här 
pionjärerna. Man tänker ju att det är enstöringar som har... De har ju levt för sig själva va? I harmoni i den här otända vildmarken och allt det där. Ungefär så man tänker när man sitter och ser den här serien Frontier. Att man... Och tänk om man levde på 1700-talet och, och, och sådär. Då skulle man bo sådär. Ja. Men det är ju... Jag tror just... inte att det var så romantiskt. Nej, det, det är det jag är medveten om. Och därför är det skönt att sitta i en varm soffa och titta på en tv och tänka så det här i sitt fantasifyllda huvud istället för att faktiskt uppleva det. Men delvis stämmer det nog, åtminstone under tidigt 1700-tal att det var så här men man måste ju nyansera det hela förstås och modifiera det hela lite för de flesta skogslöpare eller trappers var ju också anställda av något stort handelsbolag som man hade skickat mm. ut dem. Det var ju sällan man bodde helt själv och isolerad i någon hydda någonstans och sen gick ut och sköt någon gjort och gjorde ett skinn av det och sålde utan det var ju stora vad ska man säga, fotbollslag som var ute och sköt kors och tvärs för att ja. komma över de här bytesdjuren. Men det är märkligt hur den där bilden har satt sig. För när jag tänker på en trapper så tänker jag av någon anledning på eh, den guldgrävare som den excentriska artisten Tom Waits spelar i, i Bröderna Coens westernfilm. Han är väldigt så här egen och, och har ett så här konstigt excentriskt kroppsspråk och så. Nu är han guldgrävare och inte trapper. Men det är den typen av, av ensamvarg och excentriker som man tänker valde livet ute i, mm. i vildmarken. Men det är... I alla fall till dels, till ganska stor del skulle jag säga, en eh, mytbild. Ja, det är inte bara en mytbild för det fanns ju också de som körde sitt eget race. Eh, och eh, oavsett om det, man tänker på dem eller de här stora liksom, lagen av jägare så innebar ju ofta det här livet både storslagna naturupplevelser och en hel del äventyr förstås. Ja. Yeah. Oavsett vilket ord vi ska använda, trapper eller skogslöpare eller vad ni nu föredrar så blev ju flera av de här riktiga kändisar och den absolut kändaste av dem hette Daniel Boone och han föddes 1734 i Pennsylvania, mm. äkta amerikan. Föräldrarna de var kväkare av engelsk påbrå och kom i Daniel Boones barndom att ge sig till North Carolina vilket på den tiden var en av flera frontiers för det som snart skulle komma att vara USA. Och Boone, han kom att, för att föra sig med ett amerikanskt ordspråk, take to the wild like a fish to water. Han tycktes ha funnit sitt riktiga element. Mm. Som trapper kom Boone att se enorma delar av vad som idag är USA. Det går att belägga hans närvaro i Florida, i Missouri och det finns starka indikationer på att han var hela vägen i Nebraska. I princip har du då ritat upp en båge från den nordamerikanska sydvästpunkten och sen rört dig rakt nordost genom nästan hela dagens USA. Det är typ bara Dakota-staterna som är kvar där från att, ha, från att du ska vara i Kanada. Men hur är det nu? Den här bågen, ligger den på ett sida dammen, Appalachia? <laughs> Nej, den gör ju inte det. Den gör inte det. Det betyder alltså att han är en av dem som har slunkit igenom och kanske en av de första faktiskt. Ja, en av de första, absolut. Men det finns ju i många populärhistoriska verk så påstås det att Daniel Boone var den första vite mannen att upptäcka, eller vad man ska kalla det, Kentucky. 
det stämmer ju inte in. Det går att belägga ganska många, framförallt Trappers, som var där före. Men han är ju med i den här första vågen. Mm. Och han har ju kommit att spela en viktig roll för Kentucky på många andra sätt. 1767 tog sig Boone delvis genom det så kallade Cumberland Gap. Vilket är den här sprickbildningen i dammen mm. som du Daniel har nämnt här. Det är där som vattnet kan sippra igenom. Alltså ett pass genom vilket man kunde ta sig genom Appalacherna. Och det här kommer bli en viktig passage västerut från tidiga kolonisatörerna. En slags port till den vilda västern kanske. Man kan ju säga att hans motivation förutom att han lockas och dras av det här livet i vildmarken är ju förmodligen också att han har skulder upp över öronen. Och en bäverpäls ger ju mer än dubbelt så mycket som ett hjortskinn. Och han mm. vet att, ja nu är de ju slut här på den här sidan, eh, Appalacherna, bäverna, men på andra sidan, där kan vi komma åt några stycken säkert. Och han kunde få ihop mer pengar på en månad än en bonde fick på ett helt år genom att jaga i vildmarken där. Så är det ju. Sen, det är ju några år senare, 1769, som Boon återvänder. Och efter två år i de här trakterna så, han hade ju inte tjänat någon förmögenhet på den jakten. Däremot kommer han ju tillbaka till civilisationen, eller vad man ska säga, som en unikt kvalificerad vägvisare och guide. Han kunde erbjuda sina tjänster till människor som ville ta sig Genom den här sprickan i dammen. Mm. Och försöka slå ner sina bopålar i det som skulle bli Kentucky. Så 1773 då fick han ju ett kontrakt på att han skulle guida ett antal familjer till just Kentucky. Det blev ingen eh, succé för Daniel Boone den gången. Då blev anfallna av Cherokees i det här passet. Och Daniel Boons egen son blev både kidnappad och torterad och avled. Han fick vända tillbaka den gången. Ja, tillbaka till Virginia var det va? Just det. Men The Frontier är ju som en magnet för Bon. Han kunde och ville inte hålla sig borta. Och 1775 så har ju då Bon anställt som stigfinnare. Alltså han ska helt enkelt leda en ny expedition. Ungefär som förra gången. Och den här gången är det en markspekulant slash svindlare- som heter Richard Henderson och företaget heter Transylvania Company. Man hade förhoppningar om att kunna göra Kentucky till nästa amerikanska koloni, den fjortonde i ordningen då. Mm. Och då behövde man ju en säker och framkomlig väg genom Appalacherna. Man vill köpa mark billigt av urbefolkningen i Kentucky och sen sälja jorden till nybyggare Exakt. i planen också. Den här Henderson, han var inte så noggrann med vem som egentligen levde på marken. Om det var Cherokee eller Shawnee, indianer eller vad det var. Och det här att de hade en helt annan begreppsvärd angående ägande än vad kolonisterna hade. Det var inte heller så noga tydligen. Bon han hade ju återigen dragit på sig skulder då, förstås. Och det som sagt underlättar ju hans... <laughs> ja motivationen att försvinna ifrån civilisationen en stund den ökar ju så tillsammans med ett stort gäng skogshuggare hugger sig bon fram genom skogarna i den här Cumberland-klyftan och syftet är ju att göra mark så att vagnarna också kan föras igenom 
Och eh, det här har ju då kallats för The Wilderness Road. Och eh, följde ju egentligen då den gamla sådana här stigar som urbefolkningen hade haft. Men det blev då en väg in i Kentucky. Och familjerna som har köpt jordlotter av den här gode Henderson. De eh, når ju fram då till Kentucky-floden. Och där insuper man då den här rena luften och ser ut över floder och trätoppar. Det här blir bra, sa någon. Och sen satte man ner bopålarna och började bygga upp ett fort. Där det ser ut som ett sånt här klassiskt Lucky Luke-fort, du vet. Ja, jag ser det framför mig som Playmobils fort. Just det, det vill ju du gärna referera till. Ja. Ja. Eh, Jens Seisgard skriver i eh, Amerikas saga Här byggde de av grovt tillyxat timmer ett fort som bestod av en stor fyrkant i gårdsplan omgiven av tvåvåningshus, blockhus som alla hade fönster in mot gårdsplanen. På utsidan fanns bara små skottgluggar för bössor. Det lilla nybygget uppkallades efter den stora långhantern och fick namnet Bonesborough. Nybygget angrips ett antal gånger av olika stammar i trakten. Vid ett tillfälle 1778 har ju då Bone tagit till fånga också av Shawnee-indianerna en bit utanför fortet. Mm. Han blir adopterad av deras hövding Blackfish och lever i sex månader som någon sorts märklig adoptivson till hövdingen. Sen flyr han från fångenskapen för att leda stadens försvar mot den kommande Shawnee-belägringen. Ja. Och i slutändan så lyckas ju inte 29-folket bli av med varken fortet eller den här framvällande vågen av nybyggare som efter Bons expedition kommer att strömma fram. Mm. Det finns ju många sådana här berättelser om, om Daniel Boone och de har ju med just urbefolkningen att göra ofta. En annan sak som gav honom väldigt mycket kändiskap under den här perioden var att han ledde en räddningsexpedition då hans dotter och två andra flickor hade kidnappats och de lyckades han få tillbaka till Boonsboro vid, vid liv oskadade. Dessutom så kom han under amerikanska frihetskriget att leda Boonsboros milis också i strider mot urbefolkningen som då var allierade med britterna i hela affären. Ja, Vet du hur känd Daniel Boone var? Alltså han var ju väldigt känd. Men hur menar du? Mellan 1 till 5 igen eller vad då? Jag tänkte mer. Han var så känd att han blev förevigad i Lord Byrons Don Juan från 1823. Är det som är måttstocken? Ja men då är man ganska känd ändå. Det är Lord Byron som avgör det här. Ja men om Lord Byron på 1820-talet skriver Of all men saving Silla the manslayer who passes for in life and death most lucky of the greatest names which in our face there the great general Boone backwoodsman of Kentucky was happiest amongst mortals anywhere for killing nothing but a bear or a buck he enjoyed the lonely vigorous harmless days of his old age in wilds of deepest maze mandropan Silla kan ske undantagen som för ett söndags barn beständigt hjälpt Var bland allt stort var vi skådat dragen, skogsbyggaren Boon i sitt Kentucky-tält, den lyckligaste som ännu sett dagen, där blott mot björn och hind han drog i fält. Och sist i djupa skogar njöt Alena, sin friska ålderdom, sin samvetsrena. Ja, det är ju elegant och romantiskt. Det finns eh, totalt, tror jag, fem stycken 
stycken stycken i Don Juan, den här super, super långa episka dikten som Lord Byron skrev på och släppte i, I flera vänder. Och det är ett riktigt idolporträtt av Daniel Boone som han målar. Det här är väl också lite grann för att eh, han själv mäktar inte med att leva så där men han, han ser upp väldigt mycket till ungefär som jag tydligen. Ja, skönt att du att du sa det själv för det var vad jag tänkte. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag vet vet jag inte om jag vill eh, likna mig själv vid Lord Byron så mycket. Men man kan konstatera lite fakta också det är att 1790 så levde 170 000 vita väster om Appalacherna och bara tio år senare vid sekelskiftet 1800 så är det uppe i en miljon. Mm. Så då kan man väl säga att dammen har spuckit. Så är det. Kentucky blev dock inte den fjortonde staten som The Transylvania Company hade hoppats på utan införlivas senare i USA. Mm. Och Boone och sådana som han, de stannar ju sällan kvar när det kommer så här mycket folk utan han förflyttar sig då nästan hela tiden över gränsen, över det frontier. Och 1788 så lämnar han Kentucky och flyttar in i Missouri med motiveringen att det har blivit för mycket folk i Kentucky. <laughs> och eh, där stannar han sen kvar och jagar resten av livet tills han dog 1820. Mm. Louis och Clark, avsnitt 97 i historiepodden till exempel, ja. hade då i början av 1800-talet tagit sig hela vägen till Stilla havskusten. Just det. Desto längre västerut amerikanerna tar sig, desto mer upptäcker man ju att det faktiskt fanns en och annan bäver kvar på den här kontinenten. Bland annat i Oregon, långt i väster och runt Klippiga bävjen. Och vad händer då? Då tänker man, ja men de här rackarna måste vi också knipa åt. Och så skapas på 1820-talet begreppet Mountain Men. Just det. Vilket då precis som de andra begreppen egentligen är samma som pälsjägare. Men i det här fallet runt Klippiga bergen då. Saka Gawea hette den guide som var med Louis och Clark. Mm. Den här tonåriga flickan som hjälpte dem fram i vildmarken. Det satt och funderade på det. Så jag missade lite vad du sa. Men jag, jag är med på ungefär vart vi är. Ja. Vi är i Klippiga bergen och har skickat upp mountainmen där. De är inte så ofta anställda av företagen här utan men de hålls med utrustning av företagen. Och framöver så kommer de att få betalt i pälsar som de själva har skaffat fram då. Men de har fått som sagt vapen och utrustning av olika sådana här stora företag då. Just det. Bergsmännen, mountainmen, de kunde ju då befinna sig i de här bergen i flera år. Och... De har ju då haft goda kontakter med urbefolkningen. De gifte sig ofta med kvinnorna i området. Och mellan 1825 och 1840 så fanns det åtminstone 3000 mountain men som snurrar runt där i Klippiga bergen. Och jag kommer inte ihåg vilket år det var nu exakt. Men jag är ju en stor Leonardo DiCaprio-fan också. Ja, och det var ju 2015 för... kom ju The Revenant. Jag hade tänkt säga, du som är så stor Leonardo DiCaprio-fan, hur känner du inför filmen The Revenant? Jag är väldigt glad att han fick en Oscar och <laughs> den är ju bra. Det, det är den ju. Det är en film om Mountain Man. Ja, precis. Filmen är ju en smula tillspetsad på hämndtemat kan man säga. Men annars bygger den ju alltså då på historiska händelser som den här rollen då DiCaprio har Hugh Glass har varit med om 1823. 
Han blev ju allvarligt skadad av en angripande björn. Och han överges av sina kollegor och lyckas då efter mycket om och med en kravla sig 30 mil till närmsta bosättning. Men annars har man ju då dragit det här med hämndtemat som sagt ett varv till i filmen. Men jag tycker den är, den är bra. Fyra av fem. Ja, så att lite bättre än Frontier ändå. Ja, ja det tycker jag. <laughs> Sådana här bergsmän fanns ju kvar på 1880-talet till och med. Och även om den här filmen Höstlegender som också är fyra av fem för övrigt med Brad Pitt. Det är ju fiction, mig vetligen i alla fall. Så innehåller ju den också då den här rollkaraktären med Brad Pitt. Han slutar sina dagar som en slags mountain man. Det var inte Höstlegender som du hade som den bästa historiska filmen när vi rankade... Filmer i ett gammalt avsnitt om historia på film. Det, det kan ha varit något åt det hållet. Jag för mig att det låg högt upp ju. <laughs> jo ja. Eh, det, bra grej. Sen har vi förstås den stora pälsmagnaten under 1800-talet. Som måste nämnas. John Jacob Astor. Mm. Hans plan var ju att bygga pälsstationer längs Kolumbiafloden. Som vi nu ut i stilla havet. Och 1811... Så lät han bygga den första stora bosättningen i Oregon. Där delstaten vid Stilla Havet. Fort Astoria hette det. Och Astor var ju då inom pälsbranschen. Var ju Ockefeller. Var inom oljan kan man säga. Ja. Släktnamnet Astor spelar en stor roll i den inofficiella uppföljaren till Downtown Abbey. Som heter mm. The Gilded Age. Mm. Svag trea eller stark tvåa av fem. Det har blivit någon form av betygavsnitt det här. Ja, det har blivit så, ja. Då får ni gärna gå in på Facebook-sidan och ge det här avsnittet ett slags betyg. Ah. Nej, nej, inte det. Ja, okay. Sätt fem i betyg på iTunes istället. Ja, det kan ni göra. Och sen kan ni skicka iväg fem av fem medaljer på avsnittet i Facebook-inlägget, så att säga. Ja, eller tre. Eller tre om ni tycker det, ja. <laughs> Det var under ett uppdrag som Astor hade gett order om som Klippjabergens sydpass upptäcktes. Han ville hitta en bättre väg transportled för sina pälsar. Men den här upptäckten öppnar också helt och hållet upp Oregon för amerikanska nybyggare genom den här så kallade Oregon Trail. Och snart skumpar då över en halv miljon människor fram på vagnar genom det där passet. Så pälshandeln knuffar ju verkligen gränsen hela tiden västerut ända mot stilla havet. Ja, verkligen. Den som är liksom ledande. Där är vi tillbaka i din inledning med Manifest Destiny. Ja. Men på 1840-talet så upptäcks guld i Kalifornien som vi har gjort ett annat avsnitt om och det lockar ju också mängder av människor västerut i nya vågor så det finns ju annat med förstås. Just det, för medans päls är som guld så behöver man inte ens säga att guld är som guld. Guld är guld. Ja. Guldhysterin markerar ju på sätt och vis slutet på en era där päls hade varit bland de mest attraktiva som gick att komma över. Då hade ju handen över Atlanten redan börjat sjunka under 1830-talet kan man säga. Bäven var ju på handen till total utrotning och äntligen kunde ju bäven notera lite goda nyheter från Europa. De bäver som fanns kvar alltså och förde protokoll över modeinriktningarna i Europa. De kunde ju då konstatera att de här lynniga europeerna och deras mode hade svängt. Och det var ju inte ett sekel för tidigt tyckte de väl bävarna alltså. 
För efter de här hundratals åren av förtjusning i brävepäls så är det nu silke som gäller. Och det hade ju för sig alltid varit lyxigt med silke förstås. Men det var först i mitten på 1800-talet som man började göra hattar av silke som blev riktigt populärt. Sen har vi då förstås pälsjägarna och de tyckte ju knappast att det här var något att hålla på med. Det var ju något feminint och fånigt det där med silke. Pälsjägaren Kit Karlsson menar ju att helvetet är fullt av höga sidenhattar. <laughs> så att de var ju inte så glada över det här pälsjägarna förstås. Just det. Sen hade Bäven också fått eh, konkurrens eller kanske andningshjälp från eh, den sydamerikanska sumpbäven som också hade börjat ta sig in på den europeiska marknaden. Sumpbäven påminner lite grann om den svenska bisamrottan mm-hmm. som man ju också gjorde pälsar av. Det är en sån berättelse som jag har vuxit upp med som min pappa alltid drog om eh, någon eh, kvinna i, jag vet inte, Vistträsk eller liknande som var ute och gick i sin fina bisampäls. Mm. Och så var det en liten pojke som stannade här och frågade Vad är det där för någonting? Fast på bredbonska såklart. Och då sa hon, det är bisam. på han svarar, finns det så stora råttor? Ja, det. Ja, det är en bra fråga. Ja, nej, man, man syr ihop flera <laughs> råttor. Så gick det till. Som med de här äckorskinnen. Exakt. Och vill man ha en börlimpa kan man slita loss ett äckorskinn bara. Så. Ja. Till min pappas försvar ska jag säga att han gör storyn mycket bättre eftersom han kan ganska porträttlikt imitera en eh, sjuåring som pratar piterbonska. Ja. För återvända till pälsjägarna. <laughs> ja, nej, de är vi färdiga med också känner jag. Men pälsjägarna får man ändå konstatera blir någon form av... Eh, Den vita motsvarigheten till den ädle vilden. Alltså pälsjägaren är en figur som lever i vildmarken långt borta från civilisationen. En form av nationalkaraktär nästan för den nya USA som har romantiserats och sådär. Mm. Inte minst i form av Daniel Boone. Men också Jedediah Smith och andra sådana här trappers. Ja det är en av eh, arketyperna för amerikanen. Axel Andersson skrev i populär historia På ett sätt utgjorde också dessa män en rättvisande bild av hur mycket av den transatlantiska kolonialismen i Norge såg ut från första början. Säsongsarbetande män som ledde kringflackande och faga glamorösa liv och etablerade ömtåliga överenskommelser med urbefolkningen om handeln med kontinentens guld bäverpälsar. Just det. Och därmed tar vi väl av oss våra såna här grönjörlingstvättbjörnsmössor och är färdiga med det här avsnittet. Det gör vi. Och så säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat. Gå gärna in på Facebook-sidan och kommentera. Eller skicka ett mejl, historiepodden outlook.com. Vi hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Ha det så bra tills dess. Hej, yes, hej! hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.